0: Velkommen til Digitale Tanker. I dag skal vi snakke om e-handel og du får noget at vide om hvordan coronakrisen har påvirket e handelen hvordan den har gjort det og hvem der egentlig shopper rundt omkring i Danmark. Alt det er bragt til dig af dine værter Thomas Durlund og mig, Puk Falkenberg. Digitale Tanker, dit faglige frirum. Hej Puk. Hej Thomas. Vi skal snakke om e-handel i dag. Det skal vi ja. Og det er, jo, øh, det er jo meget godt, jeg har dig med, fordi du har, du har ligesom arbejdet med e-handel. Øh, ja. Det giver, det giver jo dig et rigtig godt grundlag for at vide noget, øh, og jeg er bare mega nysgerrig.
1: Ja, og så har jeg jo, kan man sige, på grund af det en naturlig interesse for at se, hvordan det er gået i den her periode. Præcis. Fordi det vi jo primært skal snakke om, det er jo ikke bare e-handel, men det er de mønstre og... Ændringer, der er kommet under coronakrisen.
0: Fordi vi havde jo en hypotese, der ved første nedlukning tilbage i marts-april af Danmark, der, der sad vi to og havde en hypotese om, at det her det ville helt sikkert komme til at påvirke måden, vi handlede online på. Det ville komme til at påvirke, hvad vi købte online, og vi håbede på, det var så vores forhåbning, at flere ville få øjnene op for et online dagligvarerhandel. Ja. Og selv kunne vi jo mærke i forhold til vores eget forbrugsmønster der, at vi købte, altså vi har måske lagt... En online rigtig stor dagligvareordre hos Coop.dk hver måned, cirka. Det var måske vores forbrug før coronakrisen, ikke? Ja. Og vi kunne jo så selv mærke, at vi begyndte at bestille nogle af de mindre ting også, så, så vi bestilte hyppiger. Så vi begyndte at tænke, hmm, jeg kan jeg vide, om det også sker hos andre, og hvad med alle dem, der ikke har prøvet at handle før? Så det var ligesom vores hypotese, og så fandt vi jo ret hurtigt ud af, at øh, der blev nødt til at gå nogle måneder, før at folk ligesom fik offentliggjort deres tal, og før der måske var nogen, der kunne tænke sig at lave en undersøgelse af det, øh, for det var alligevel begrænset, hvad vi selv kan, kan researche på den front, ned i, i firmaernes tal.
1: Ja, altså man kan sige, det var jo, da vi begyndte at snakke om det her, vi gerne ville lave det, der var vi, var det i maj, juni?
0: Ja, vi var lige begyndt at komme tilbage sådan dryppvis på arbejde, ikke?
1: Ja, og det kom ret hurtigt, at jo, der var nogle, måske nogle få analyser, men vi havde ikke den her lange impact af det. Det, vi oprindeligt også ville have med, det var sådan lidt eksempler på, øh, også på regnskaber, hvor vi kunne se, at det havde en effekt.
0: Præcis, så vi kunne forstå effekten bedre. Ja,
1: og nu, nu er vi efteråret, og nu er der masser af analyser, øh, halvårsrapporter, øh, regnskaber, øh, det, eller kan man sige, kvartalsregnskaber og sådan noget, der er kommet ud, øh, der ligesom viser effekten af det. Så nu kan vi snakke om det med tal.
0: Præcis, så... Derfor så har vi øhm, tre områder, vi ligesom kommer til at dykke ned i episoden. Vi kommer til at dykke lidt ned i øh, coronakrisen, og hvordan den har måske skubbet lidt til vores handel, og hvad det betyder. Vi kommer til at snakke om øh, en FDIH-rapport i forhold til, hvilke butikker forbrugerne handler i. Og til sidst så snakker vi nok lidt demografi. Er der forskel på, hvad vi køber i hovedstaden, versus hvad vi køber ude på landet, og om du er en børnefamilie eller ej?
1: Og så har vi også øh, nogle konkrete tal fra en virksomhed, og det er ikke fordi, den, det eneste er, at de er bare rigtig gode til at dele ud af det her, også fordi de er et øh, aktieselskab, så de skal, og derfor har vi nogle, synes jeg, nogle vilde tal fra dem, der viser.
0: Ja, og vi kan jo godt afsløre, det er Matas. Ja. Matas er god til at dele ud af deres regnskaber og deres tal, og havde også en, øh, så vidt jeg husker, en, en, en større offentliggørelse, fordi folk var nysgerrige på det.
1: Jamen, de kom med deres første kvartalsrapport øh, her i sommers, der viste de her nye tal, og også, kan man sige, nye forventede tal til årsregnskabet. Netop fordi, at da det hele brød ud, der var der mange virksomheder, der ligesom sagde, vi, vi kan slet ikke komme nogen forventninger til året, fordi vi er ikke, hvad der sker. Og det er med så ligesom, nu er de kommet ud og sagt, okay, det er sådan her, det ser ud. Og nu har vi en, en svag forventning, kan man sige, til resten af året. Perfekt.
0: Lad os starte med så at snakke videre netop ned i, coronakrisen og forventninger og hvad det måske har gjort. Thomas, kan du ikke prøve at give lytterne sådan lidt en indføring i, fordi jeg kunne forestille mig, at øh, noget i hvert fald har skiftet og forskubbet sig i forhold til coronakrisen øh, i forhold til rejser, fordi vi har da de sidste mange år bestilt alle rejser online. Men corona satte sat ligesom en stopper for hele rejsesegmentet. Kan du ikke prøve at give en lille en indføring i, i noget af det?
1: Jo, altså man kan jo sige, der findes jo stort set ikke fysiske butikker til rejseadskabninger. Det, det er jo sjældent, du ser en butik, hvor du går ind og siger, nu går jeg ind og køber en rejse fra gaden, som der var for nogle år siden. Altså stort set alt rejserelateret er online i dag. Man snakker også historisk set, når man snakker hand om at det er måske en af de bedste øh, pivoteringer fra fysisk til online, det er faktisk rejsebranchen. De bliver så ekstra hårdere om det her, fordi der er ikke er noget, der mm -hmm. Der er ikke nogen rejser længere. Og i april var der faktisk et fald på 85 procent. Hold da op. Ja, altså i april, der, var, der stod øh, rejsebranchen for 33 procent i 2019. Og i 2020 var den så ni tror jeg, eller sådan noget i den stil.
0: Så det, det er et rimelig hæftig fald.
1: Ja. Og der er så... Øh, måden man kan gøre det på, det er jo så også at man tager kulturopløvelser med i det, som en del af fritidsaktiviteter, hvis man kan sige Samme rejser, så har man også kultur nogle gange. Og den er også faldet.
0: Ja, det er sådan noget, som... Koncerter, festivaler, øh, teatre. Yes. Sådan noget, hvor vi har måttet holde igen, og først stille og roligt har kunne få nogle oplevelser. Ja,
1: og det er de to, kan man sige, når vi snakker forskydninger i det her, der er stramt. Altså det er der, hvor alt, stort set alle omsætninger er forsvundet fra, fra den ene dag til den anden.
0: Når man så tænker på, at rejsebranchen og kulturlivet har været så hårdt ramt, og de har stået for så stor en del af e-handlen i 19. Ja. Og de så bliver ramt i år, i 20, og så ikke har et lige så stort del. Så er det jo så spørgsmålet, hvis man går tilbage til den hypotese, jeg havde om, at dagligvarerhandlen er stedet markant. Men, men hvor meget er det sted, Hvad er forskellen på 19 og 20 i den udvikling?
1: Da halvårsrapporten kom ud fra FDH, der, der fandt man ud af, at selve dagligvarerhandlen, på det første halvår er jeg faktisk stedet med 5%. Ja. Der er sådan en interessant ting i det, fordi året før, der, der steg den med øh, cirka 10%. Altså øh, fra 2018, som man kan sige. Selve stigningen er, er, er faldet, men, men vi er stadigvæk over øh, 19. Ja. Hvilket er ret vildt, når man tænker på, at rejsebranchen er nærmest ude. Ja, ja. Alle de andre skulle have samlet op fra, fra en så stor del.
0: Ja, ja. Det er jo ret imponerende, at, at der er sket den forskydning, og alligevel vækster... Online-handlen, når man fjerner de to store spillere?
1: Ja, så man kan jo sige, at når man fjerner rejse og alle de her ting, så er der jo en hulens masse penge, som folk har, <laughs> som de stadigvæk skal bruge. Og en af uh, hypoteserne er nok, at de, uh, de har valgt at bruge dem på noget andet. Mm. Så det vil sige, at det er nogle andre kategorier, øh, også online, man så har valgt at uh, spille penge i.
0: Det leder jo lidt hen til det næste område i forhold til den FDIH. Det er omkring, at vi bruger og besøger nye netbutikker, fordi vi har skulle bruge pengene på noget andet. Ja. Så flere af os har besøgt netbutikker og online shops, webshops, vi ikke har været i før.
1: Ja, altså man kan sige helt konkret, så er der mange virksomheder, som har skyndt sig at få en webshop. God idé. Ja, de skulle ligesom øh, hende noget omsætning ind, så der vil komme mange flere nye webshops til, også fra etableret, virksomheder, som lige pludselig skal have det her omsætning online i stedet for. Så det er den ene ting. Det vil sige, at der er flere webshops at handle på, som måske ikke har været tidligere. Og den anden er, at især ældre og pensionister har set en ret stor stigning i at handle mere på nettet også. Mm. Og man har generelt set en tendens til, at mange flere er begyndt at handle på nye webshops. Altså simpelthen prøve det, fordi man har fundet ud af, at okay, for det første er der nye, der kommer kommet på, som aldrig har handlet webshops før, men dem, der måske også handler i forvejen, de har også prøvet nye webshops, fordi der er nye webshops til. Mm. Så kan man sige. Både antallet og af folk, der har prøvet at handle online af stedet, samtidig med at udvalget af webshops af stedet.
0: Mm. Altså nu handlede vi jo øh, sådan okay online i forvejen, og havde nogle faste butikker, alt efter om vi skulle købe øh, ledninger, dagligvarer eller personlig pleje. Ja. Vi er der i hvert fald nogle af dem, der har bidraget til Matas øh, shopping undervejs, ikke? Det kan man sige. Men besøgte du nogle nye webshops i perioden. Altså har du selv ændret dit mønster?
1: Ja, øh, man faktisk arbejdshøjt med. Okay, ja. Jeg skulle købe noget så simpelt som Elpær, <laughs> og havde fundet en, en ny butik, som jeg så brugt der, som så rigtig god ud. Mm. Så jo, på den måde har jeg. Ja. Vi har den anden en også. Noget VVS-alloyse, jeg købte til os. Det var også handlet på, en, på en, <laughs> en ny webshop.
0: Ja. Ja, for lige pludselig går man ikke i, øh, i Bilka eller i Silvan eller et eller andet, og så finder man, hvor det er billigst. Ja. Jeg synes, jeg synes, det er meget interessant det der med, at flere har prøvet nye webshops. Eller, det, det rigtig interessante er jo, at der er flere folk, der handler, men jeg kan da mærke, at jeg har fået flere sådan, annoncer på sociale medier, hvor at jeg har reageret og klikket på kjolerne, eller hvad det nu har været, og det har været webshops, jeg ikke har kendt. Og det, jeg synes er interessant, det er, at nu, nu kender jeg jo til den verden, så det, jeg tit gør, det er, at jeg tager øh, kjolens navn, og så googler jeg det, for at se, er det billigt at et andet sted? Er der en webshop, jeg kender i forvejen, der har den? Altså har Zalando den, eller har Boosten, eller et eller andet, som jeg kender, og ved øh, har en god service, eller et eller andet? Modsat, at øh, jeg købte faktisk en kjole fra en engelsk webshop, som jeg var meget i tvivl om, nogensinde skulle komme frem. Mm. Det så lidt sjældent ud, men jeg undersøgte, og de havde nogle shipping-betingelser og alt muligt. Så de så legit nok ud, men det var alligevel nok til, at jeg tænkte... Hmm, jeg kan vide, om de 500 kroner er tabt.
1: Ja, og det er jo det, der man skal gøre sin, sin forbehold, når man kigger på nye webshops. Men det er faktisk også, at syv ud af ti personer i dem her, de, de, de svæver også til, hvis du har besøgt en webshop, så bruger du den igen. Mm. Så der er rigtig meget, kan man sige, lojalitet ved det her.
0: Men det vil også fordi, man kommer ind i et loop, altså nu går vi lidt off topic, men det er jo også noget af det, du har været med til dagligt i forhold til mail flows og segmentering osv. Men det vil også fordi, når du kommer ind i en web, webshop, som har styr på stumperne, så har du lige pludselig en medlemskonto. Du siger måske ja til at modtage deres nyhedsbrev. De kan finde ud af at segmentere indholdet i den nyhedsbrev til at ramme lige præcis dig, og det de kan se, du køber og reagerer på og klikker på. Og så er du jo ligesom også lidt fanget i en webshop.
1: Ja, og så kan man sige, at du kender deres leveringsmønster, så du ved, at de leverer til tiden højst sandsynligt, eller andre ting. Altså, der er, der er mange ting, der gør det. En ting er, hvordan øh, øh, de har fået dig ind. En anden ting er, hvordan designet på siden er. En anden ting er, hvor altså alle de her infrastrukturs ting, som når jeg klikker her, hvor lang tid går det, så inden har den, og hvordan får jeg den? Mm. Kan jeg selv bestemme, hvor den skal leveres henne? Er prisen den rigtige? Skal jeg betale noget for fragten? Alle de her ting. Så hvis du ved, at alle de her forhold er på plads, jamen, så er der ingen grund til at gå andre steder. Så du vil du hellere, du vil hellere betale en, sige, en 20 ekstra for at være her, fordi du ved, det er i orden, end at du vil betale en 20 mindre et andet sted, for at så finde ud af, at øh, den er så 14'er, om at komme i stedet for kun nu
0: Mm. Og det er sjovt, du siger det der, fordi noget, der jo var stort ved første nedlukning, det var den kø, der var ved GLS-pakkeshopsene. Det var jo helt enormt. Altså, vi stod jo på et tidspunkt, jeg har lyst til at sige en team i kø, med to meters afstand, der gik hele vejen rundt om blokken og øh, meget langsomt. Og folk var i tvivl om, hvor køen startede, fordi man havde så lang afstand. Ja. Og der kan jeg da huske, at når vi bestilte online i den periode, så snakkede vi om, hvor kan vi bestille til en pakkeboks, eller kan vi få det leveret hjem til? Og der kan jeg da især huske, de bør vi bestilte på, på Saxo. Der var jeg super glad for, at Saxo havde sat en ekstra melding ind på deres hjemmeside, der sagde, på grund af perioden leverer vi kun til jeres dør. Ja. Øh, og så vil vi gerne have lov til bare at stille pakken, så hvis du ikke er hjemme. Hvor altså, nærmest alle var jo hjemme. Så. Men det synes jeg bare var et fed adon, de havde, der gjorde mig tryg ved, at jeg skulle ikke hen og stå i den der GLS kæmpe pakkeshop, som jeg plejer.
1: Men det er jo faktisk også en ting, som coronakrisen, eller hvad vi skal kalde den, har, har ændret markant. Det her med, at der har i flere år været en, en stigning i dem, der fik leveret til pakkeboks, frem for derhjemme. Mm. Den stigning har været stødt stigende hvert år. Og den er faktisk vendt nu, den kurve. Altså, den var ikke lige pludselig stigende. Den faldt faktisk herunder, fordi, kan man sige, efter den første bølge, hvor alle fandt ud af, at alle skulle stå og vendt. Mm. Og det gider man ikke mere. Så nu får øh, flere leveret hjem til. Ja. Og kan man sige, jeg tror... Og det er min egen personlig. Jeg tror, der er mange flere, der selekterer på, hvad de køber. Og vurderer i hovedet, okay, hvis det er det her, jeg har købt, så kan den højsyn gå i postkassen, så bestiller den hjem til. Ja. Altså så man selekterer meget på det, man køber nu, i stedet for bare at sige, at det er lige meget, der skal i fordi det er nemmest. Ja, ja. Og nu kan man sige, hvis den kan komme i postkassen, så vil jeg meget hellere det. Ja, ja. Fordi man ikke gider at stå i kø.
0: Ja, der har jeg jo så set, apropos bøger, at man kan få, nu kan vi jo så ikke, fordi vi bor i lejlighed, men dem, der bor i hus, at man kan faktisk få en postkasse, som har et rum til større pakker. Altså ikke de store pakker, men hvis du har købt tre bøger, så kan du ikke komme ind af den normale brevsprække. Men så har der så den her udvidet postkaste. Det er filmesmart.
1: Det er det nemlig. Og ja, og det, øh, jeg kan sige sådan, det er ikke en ny ting. Øh, de har faktisk været der nogle år. Kan man sige, netop fra dengang jeg selv arbejdede med e-handel, der solgte vi dem. Og jeg synes, de var drønsmarte, men det, øh, det kræver, at man har et hus,
0: Ja, ja, hvor man kan sætte sin egen postkaste. Men det er mega smart, fordi så kan det jo leveres dertil ikke? at være sikker, at man skal ikke være bekymret, til man kommer hjem, om den står foran døren. Og nu hvor vi snakker forskel på at bo i hus eller i lejlighed, så er der jo også noget demografi. Altså øh, har, har hele landet i nedlukningsperioden, og herefter været inde i de samme webshops? Har de købt det samme? Har de købt de samme kategorier? Hvordan, hvordan ser det måske demografisk forskelligt ud, hvordan vi har udviklet vores øh, online baner? Hvad, hvad kan du sige om det, Thomas?
1: Altså man kan sige, at øh, tallen siger, at øh, hvis vi snakker om, hvor du hen du bor, som du bor i Storby, en større provinsby eller mindre og sådan noget ting, så er det Storbyen, der også har den så største stigning. Mm. Og det tror jeg er øh, bekvemlighed.
0: Ja, noget tæthed. Altså hvis vi skulle gå ud hele tiden, selvom vi helst skulle forholde os hjemme, ikke? Ja. Så, øh, så, så er der mange mennesker, vi kan møde.
1: Ja, lige præcis. Så det er helt sikkert, der det, det sted mest. Og så går det faktisk, altså jo, jo mindre by det bliver, kan man sige, og det bliver landområdet, jo mindre bliver øh, stigning også. Ja. Det vil sige, at det ser ud til, at i landområden så har, har den mere gået sin normale gang, end den har herinde ved os ja. i storbyen. Men det er, som du siger, også fordi vi er eksponeret for rigtig, rigtig mange mennesker hele tiden, ja. når vi går ud for en dør. Og det her det er jo en fantastisk måde at så, kan man sige, isolere os mere.
0: Ja, ja undgå det. Ja. Er der så også forskellige, hvilke kategorier vi har købt mest? Fordi at... Vores ultimative kategori, der steg mest under corona, det var vel takeaway?
1: Ja. ja, altså i de store byer, der var det øh, især takeaway, øh, og tøj og accessories og sådan nogle ting. Og i den større provinsby, der var det personlig pleje. Og når du så kommer til, til landområdet, så var det bolig og have, og jeg tror også tøj og accessories.
0: Så man kan basalt set lidt firkantet sige, at i hovedstadsområdet har vi købt takeaway og tøj. Mm. Måske joggingtøj, så vi har bare spist takeaway og været joggingtøj. I de større provinsbyer, der har vi øh, bekymret os om vores hud og personlige pleje, og vi har fandme stået skabt Og hvis man så kommer ud på landområden, så er der nogle haver, der virkelig har stået skarpt.
1: Ja, og hvis det er ude i landområdet, så tænker jeg, at det er ligesom meget fordi, at hvis du skal ud til de her havecentre, jamen, så skal du til en større by. Aha. Altså øh, Silvan, Excelbyg, alle har de ligger jo i den nærmeste større by, og det vil sige, at så skulle man i kontakt med mennesker, og derfra har man fået det leveret. Men du kan godt handle madvarer og alle de her ting i den lokale brus eller købmand. Ja. Så sammen med øh, Altså tøj var også stigende, og det er jo selvfølgelig også, fordi du skal til den nærmest større by for at finde en tøjbutik.
0: Ja, det er lidt fascinerende, fordi jeg husker der, der under nedlukningen, at, øh, at vi ville købe nogle, nogle ting til vores egen lille terrasse i forhold til, nu skulle vi være så meget hjemme, så kunne den jo godt lige være pæn at kigge på. Og der tænkte at vi ikke over at bestille have og bolig online. Vi kørte ned i Bauhaus, hvor at politiet så kom og tjekkede, om der var afstand nok, fordi der var rigtig mange mennesker i Bauhaus.
1: Ja, vi gjorde dog det, vi bestilte online, men kunne hente i butikken, ja, for check, at ikke at gå and ind.
0: Collect. Ja, check ja. Det endte man for, de vi nok tænkte, der var mange, og det var der også.
1: Ja, men nej, det er rigtigt. Men kan man sige, rent geografisk for borg har vi også en silvan nærheden, og vi har Baghaus-lignærheden. Øhm, så for os vil vi, også fordi det ligger lidt længere ud byen, så ville vi faktisk føle, at vi kørte lidt ud af byen, mm -hmm. for at komme til dem, og ikke længere ind i byen, hvor dem, der bor udenfor, har du lige modsat.
0: Ja, de kører ind til smittezonerne.
1: Ja, så kan man sige, vi vil bare ikke måske stå i kø ja, sammen med alle mulige andre, men det er ikke fordi, at det at køre hen til den var, var værre, end at tage i vores dagligvarer, normalt dagligvarerbutik, faktisk næsten bedre. Ja. Så det er nok, kan man sige, vores, der er så <laughs> mange på det. En anden ting med demografi, det er jo også, hvem der har haft de største stigninger.
0: Mm, det er meget interessant.
1: I, kan man sige, aldersgrupper, og øh, jeg tror ikke, det er en overraskelse, at pensionister eller mennesker de er meget stigende. Fordi mm. det er en meget udsat gruppe, som så skal til at prøve at lære det. Og kan man sige, at jeg er gået stærkt ud fra, at jeg selv få hjælp fra familiemedlemmer. Men der er en anden gruppe, der også er steget meget. Hvem tror du, det, det er, hvis vi snakker størst i relativ stigning?
0: Børnefamilier.
1: Nej, det er det nemlig ikke. De er steget rigtig meget. Øh, og også en af dem, der er steget mest. Men, men relativ altså, øh, stigning i forhold til, hvad de gjorde før, det er faktisk unge. Er det rigtigt? Yes, unge mennesker er begyndt at handle meget med på nettet.
0: Wow, det troede ja. jeg allerede, det gjorde.
1: Det gør de nok, men det der er også er sted i dem, det er tøj og accessories. Og det er jo fordi, de unge normalt er mødtes i shop shoppingcentrene, og det har de jo ikke måttet. Så derfor så har de begyndt at købe alt det tøj, de skulle på nettet.
0: Det er smart. Yes. Det er fascinerende.
1: Ja, det er i hvert fald min hypotese. Vi ser det jo tit, når vi går i på fisketåret eller i fields eller et eller andet alle de her unge mennesker, der sidder sammen og render rundt sammen, og så lige shopper noget tøj.
0: Jeg gjorde det også selv. Jeg begyndte at købe væsentligt mindre tøj, fordi der ikke er lige så mange, der gerne vil med mig i storcenterne. Ja. <laughs>
1: <laughs> Nå kan du bare se. Og det er jo så, øhm, når de har været lukket, jamen, så skal man have det tøj et andet sted. Og ja. det har man så gjort online.
0: Ja, de har heller ikke kunnet fange Pokémon Go i fisketøjet, som jo er en kæmpe ting. ting. Det er åbenbart det bedste Pokémon Go sted. Så det ser man stadigvæk, selvom Pokémon Go ikke er så hyped, som det var engang. Ja, så køber de lige tøj med hjem.
1: Præcis. <laughs> så det, kan man sige, det er den anden interessante ting, at unge, vil jeg jo mene, køber rigtig meget på nettet. Men der har så været virkelig potentiale for en, en stigning i det. Mm. Fordi det sociale aspekt ligesom har været, man har mistet det.
0: Det kunne også være interessant, om nogle af de unge har gjort det for andre. Altså har bestilt via øh, egne profiler, eller hvad man kan sige, til andre. Fordi noget af det, som jeg er blevet mærke i, det var blandt andet i forhold til nogle af de udmeldinger, direktøren for Rema kom med det var det her med, at deres, hvad hedder det, Virgo, de meldte jo det der ud, at der var en kæmpe stigning i det, og der var noget kæmpe, jeg kan ikke huske, om han brugte ordet samfundssind, men hvor han snakkede om, at der var mange, som var friske, altså unge mennesker, som kom og hentede varer for de ældre mennesker. Mm. Og, og der ser vi jo så, at noget af det har jo så været stigningen i, at de ældre mennesker har kunne finde ud af at handle online, og så har de unge været med til at bringe det ud. Men når så man kigger på det, du siger med at det er tøj og accessories, så tænker jeg også, at jeg videre, om de så har købt for andre, også i forhold til nogle svage grupper. Det, det er ikke noget, vi kan svare på nu, det ved jeg godt, men, men det er bare den tanke, der slår mig lidt i forhold til den hjælpsomhed, der var på dagligvarområdet.
1: Man kan ja. i hvert fald sige, at hvis det er familieborget, Mm. kan der højst godt være noget der men så vil man også kunne dykke længere ned og sige, hvis man lige pludselig handler om vil det lidt ældre publikum ja. om der er sket en stigning blandt unge i de butikker <laughs> der, så, så man... shopper
0: i Guntoft eller hvad de hedder ja, i de der gamle så, så kan det godt være
1: at man, øh, man kan se den øh, koalition men den, så skal man længere ned til. Andet.
0: Ja. jeg tænker øh, det sidste, vi lige skal snakke om, det er netop i forhold til dagligvarerhandlen, fordi at jeg kan da huske, at vi jokede lidt med i starten af året der ved nedlukningen, at øh, nu kunne det da være, at det var første gang, nemlig.com vil have reelt set overskud i deres, øh, i deres livstid, for de har jo meldt ud nogle gange, at selvom det går rigtig godt, og flere og flere køber dagligvarer online, så har de stadigvæk ikke fundet nøglen til den helt bæredygtige forretning, hvor der er overskud, og de lever videre. Øh. Ved vi noget om det? Altså hvordan udviklingen i i har gået. Overlever de trives de der koncepter som Rema har eller Bilka to go eller.
1: Altså der er en skidt en, en lad os bare kalde det en klar stigning i ja. øh, i handel med dagligvar online. Kan man sige, i juni var den fordoblet. Så vi er vi gået fra 3% til 6% i omsætning af dagligvarehandlen på nettet. Om den, jeg går ud fra at de dækker øh, sådan noget som nemlig.com, kuraplk øh, mad. Virgo, eller hvad de mm. Alle de her ting. Så det, det er jo selvfølgelig uden takeaway. Det er bare ren øh, dagligbarhandler, der kommer til din dør, hvor du selv skal kan man sige, tilberede maden stadigvæk.
0: Mm.
1: Så det er en ret voldsom stigning, kan man sige. De får fået, 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 fået op deres omsætning.
0: Ja, tæller, tæller med i den kategori, tæller så noget som øh, årstiderne og Hello fresh og andre måltidskager og og sådan noget, tæller de med der som dagligvar?
1: Det vil jeg gå ud fra, de gjorde. Ja, man kan, sige, man kan også gå ind og kigge på der findes også nogle tal på om det er brudomængs køb eller det er hoc køb ja. men så er det ikke længere på dagligvareniveau, så er det mere på generelt niveau okay ja så, men, men jo jeg vil gå ud fra at det også til som dagligvarer. fordi du stadig skal tilbyde din mad du får dagligvarer ind ad døren du skal tilbyde det ja. så, men det, det er en ret voldsom stigning på dem og man kan sige det jeg synes der kunne være interessant at vide det er om den stigning den er bremset af, af kan man sige nemlig at på dem, om de overhovedet kan følge med Altså kan man sige, hvis de havde plads og kapacitet til det, kunne de så være sted endnu mere. Mm, så ja. at, så at det er det en, en fordobling kun en naturlig begrænsning af deres kapacitet, eller er det vidt og lidt bare markedet, der er nået til det punkt, og så kan man sige, okay, nu er der ikke flere, der tør.
0: Ja, i forhold til det med kapacitet, så øh, dem, der prøvede at bestille online i den første nedlukning, har måske siddet i kø til at kunne bestille varer, ligesom når man skal ind og se sin en Ja. Og det er jo fordi, at deres systemer simpelthen ikke har kunne håndtere alle dem, der gerne vil ind og klikke vare-ikon, og deres system har ikke kunne fulgt med i, om man så får booket den samme vare dobbelt, ja. eller trippelt. Eller.
1: Ja, ja jeg kan sige, der er de to ting, ikke? Der er en ting, at selve siden, øh, er ned, eller har vi nødt til at sætte køsystemer bare for at kunne, kunne håndtere antallet af mennesker, der kommer ind. Men hvad er også efterfølgende? Fordi når folk så booker en dato, mm. så er den jo, kan man sige, låst. Der er kun en vis kapacitet på det tidspunkt. Ja. Og netop med madvarer, så skal du være hjemme for at få dem leveret. Så hvis du har også kun for den enkelte person eller familie, der skal bestille et vist vindue, mm. så springer de så endnu længere frem? Eller er de, er de hjemme på et mærkeligt tidspunkt? Det her, alle de her ting, som man siger, ikke, hvor lige pludselig så kan det måske gå flere uger, inden du modtager din mad. Mm. For det er den første dato, de overhovedet kan levere. Ja. For der er også en kapacitet i, at de skal have varene på lager.
0: Mm. Ja, ja, helt sikkert. Jeg kan da huske, da vi har bestilt ved Korb, vi kunne ikke købe nogen tomater, hvilket var en meget spøgst ting, der var udsolgt.
1: Mil og ja, ja, <laughs> Som, ja, men det er jo netop det her Og kan man sige selv Toiletpapir er Ved jeg sige En relativt øh, nem vare Fordi den, den har ikke nogen Holdbarhedsstatus Og sådan nogle mm. ting Men selv hvis du begynder At købe mere ind Af alle de her friske ting Jamen Der skal være et vist flow i det ja, ja. For de kan nå at komme ud af døren igen
0: Ja Eller så bliver det bare Et kæmpe madspil
1: Ja Så det er også Du har hele tiden den her det, Maden skal være frisk Men du skal skulle levere den Så dit, dit, dit vareflow Skal være ret hurtigt mm. Så det, det er jo en delikat branche, vil jeg kalde det sådan, i forhold til det her, hele den her balance, der hele tiden skal køre med efterspørgsel, kunstår du så også kan, øh, kan levere.
0: Ja, det er jo netop de, derfor, de koncepter har haft så svært ved at overleve, og nemlig at, at sige, at de ikke har, har kunnet få overskud. Men det håber jeg da, er tilfældet nu, hvor der har været den her kæmpe stigning.
1: Jeg kan man sige, det, det er jo især det her, noget vi mangler øh, reelle tal på. Mm. Nemlig kan vi måske finde nogen på et tidspunkt, men fx ved KPK er det jo rigtig svært, fordi det er bare en del af koncernens regnskab. Ja. Så det er svært at... De, de har KBDK, som er både mad, men heller ikke mad. Så det er også det her med at sige, at hvis det bare er også er online, så er det ikke engang sikkert, at vi kan få madvarer trukket ud af det her regnskab. Mm -mm. Og derfor er det rigtig svært at sige, om det egentlig, hvordan performer det performer i ja, det ja.
0: her. Ja, det er bare en del af, af summen.
1: Ja. Men nemlig, der, der kun lever det lidt ligesom, kan man sige, maters lever kun af deres øh, kan man sige, varegrupper, er det lidt nemmere at få tal på.
0: Mm. Nu har vi jo siddet her og snakket om den positive udvikling og at handlen stiger. Men er det stadigvæk alle danskere, der er faldet i at købe online på en eller anden måde?
1: Nej, jeg siger sige, der er nogle, nogle kategorier, som der er nogle mennesker, der, der stadig kan købe online. Ja. Så man kan sige, at se lyset af, af hele coronakrisen og alle de her ting, så det er det lidt spøjst, at, at den suverænste største kategori for det, det er dagligvarer. Det er 40% og højtalt synes jeg, at de havde spurgt det, der, der, der simpelthen ikke ville købe det, der aldrig var online. Og jeg skal være helt ærlig, jeg tror, det er fordi, de har prøvet det. Ja. Vi prøvede det, og det tog mig så og små. også lidt lang tid at bestille order nummer to, og komme i gang, øh, men det er ligesom en, en vane, der skal ændres. Men det i sig selv at købe det online, var jo ikke noget problem. Mm -hmm. Det var friske varer, det var øh, god levering. Der var sådan set ikke noget galt i det her. Det kræver noget mere planlægning.
0: Mm, det gør det.
1: Men fra at bare det kræver noget planlægning til og vende sig til at gøre det til, at man, de sidder siger, det vil man ikke kunne man ikke finde på at købe online, det der er langt, vil jeg sige. Og der synes jeg, det er voldsomt, at så mange ikke vil købe det online. 40 procent. Ja.
0: Ja, det er jo ligesom jeg startede med at sige, før coronakrisen lagde vi cirka en ordre om måneden, og det var fordi, vi brugte den onlinehandel til at købe, hvad kan man sige, et basislager og så brugte vi måneden på at bruge af det basislærer og handle de små ting for under 100 kroner, under 200 kroner, som man ikke kan købe online, fordi der skal du over, hvad er det, 4 eller 500 kroner, ikke? Mm. alt efter hvor du, hvor du handler. Så, så de der små indkøb kan jeg godt forstå, de er jo svære at lave. Øh, melder de 40% om, hvilke kategorier det er, for jeg kunne da forestille mig, at hvis man bor alene, så er det svært at lave en ordre på 500 kroner ofte.
1: Ja, altså. Nej, der, der står bare det daglige varer. Okay. Og nu skal lige sige, at de 40 det var tal for 2019, den er faldet til 33 her i 20. Så okay. der er også sket et fald.
0: Ja, men ikke meget.
1: Nej, og vi er stadigvæk... Øh, altså, øh, den næste højeste kategori, den er, den er på 18. Så der er rigtig langt fra 33 til 18, det kan ja. sige, i folk, ting, man ikke vil køre online.
0: Og, og hvad er 18 Hvad er det, man ikke vil køre der?
1: Det er auto og cykeludstyr. Okay. Så er også lidt spøjs, fordi en cykel er en cykel. Men det er...
0: Det kan være, at man gerne vil testkøre den først, eller skal have vejledning af fageksperter.
1: Det kan sagtens være. Men det får for at sige, at der er et ret voldsomt fald ned til den næste kategori, som folk ikke vil købe på nettet. Ja.
0: Jeg ville alligevel tro, at flere ville have svært ved at købe cykel og bil online end, end agurker og tomater.
1: Ja. Der er faktisk en ting, jeg vil runde af med. Og det er folk, der bor på ikke faste øer. Det er i forhold til også det her levering. Det er jo den evige høl for webshops, og du vil se det rigtig mange steder, at rigtig mange varer, de bliver ikke leveret til ikke faste øer. Det vil sige, alle de øer, hvor Samsø, Læsø, alle dem her, de, får ikke, de kan ikke få leveret varer. Mm. Og det vil sige, de har haft rigtig svært ved både at få dagligvarer, få alt det andet muligt andet. Det vil sige, de Ej, Ja, mm -hmm. og det vil sige for eksempel Læsø, de skal alene, sejle ind til Frederikshavn for at få købt deres var. Men de selvfølgelig har en aftale med fæven, der kan de kan få leveret det med fævlejret, og så fævn tager det med over.
0: En ting, jeg tænker, vi lige skal have med her til sidst, mm. inden vi runder helt af. Nu startede vi jo med at sige, at øh, vi ville kigge lidt ned i Matas-tal, Ja. Så jeg tænker, at vi lige kan runde episoden af med at netop tage kategorien personlig pleje, som er stedet i de større provinsbøger, mm. og så ligesom sige, hvad er Matas' udvikling i alt det her?
1: Ja, og kan man sige, de, de, de tal, vi har fra Matas, det er fra deres øh, første kvartal, og de tarf, det her omkring øh, juni, tror jeg, den er kommet ud. Og Matas.dk, altså så hele deres online-del, er stedet med 216% procent i omsætning.
0: Det var helt sindssygt.
1: Fuldstændig. Med en ja. Og hele, kan man sige, på koncernniveau, der er omsætningen steget med øh, 8 Og det kan man sige, det er jo på trods af, at butikken har været lukket ned, øh, ja, ja. hvilket også er vildt. Og det, som de også har øh, i det regnskab hæftet sig ved, det er, at deres indtjening er steget med 7 På trods af, at de har lavet det her i butikkerne, hvor de, du ved, sikkerhedsanstaltninger, eller foranstaltninger, de har skulle lave med både personale og kunder, og sådan noget, hvor der mange de kunne lukke ind, og mm. det her med for at forbygge smitte og sådan ting. Så det er ret godt gået, at man kan øge sin indtjening, på trods af, at man har haft alle mere omkostninger til det her, og man har haft butikkerne lukket i perioden og sådan nogle ting. Og jeg vil mene, det er ret meget drevet selvfølgelig af online-delen, mm. men stadigvæk imponerende.
0: Ja, med 216 procent, så vil jeg også sige, at det er nok primært drevet af, af online -handel. Der
1: skulle i hvert fald gerne komme både med indtjening over en den vej.
0: Det er super imponerende, at de har kunnet mærke det på den måde. Jeg kan jeg ikke umiddelbart forestille mig nogle kategorier eller nogle virksomheder, der på samme måde har mærket det samme. Altså fordi hvis man kigger på, hvad Matas også har, så har de jo både vitaminer og helsekost og shampoo og alt muligt makeup og personlig pleje. Så de har jo en bred kategori af ting, du skal bruge hele tiden. Tandpasta og sådan noget. Ja. Så, så altså, jeg kan forestille mig, nogle af de helsekost ting, man normalt ville have købt på apoteket, når man gik der det har man i stedet for bestilt sammen med sin makeup up på, på matas. Altså.
1: Ja, man kan sige, og jeg, jeg synes også, det er imponerende i den, den forstand, at de har jo en, en, en masse fysiske butikker også. Mm. Så der kommer det her lukning, og så det chok i det, hvor de lynhurtigt får omstillet og siger, okay, jamen, så kører vi bare alt på vores øh, online-del. Mm. Så den omstilling, de har kunnet lave, øh, har været også været ret vild, Fordi det er jo den omstilling, der har været med til at bære, at de rent faktisk kommer ud af det kvartal med, 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 med så gode tal.
0: Præcis, og, og altså man, man kunne jo, vi kunne jo tage det her endnu længere og dykke ned i øh, for eksempel Matas eller nogle af de andre virksomheder, når deres regnskaber kommer. Og så også det her med, jamen, søgte de støtte? Havde de brug for støtte? Har de afleveret støtten tilbage øh, fra staten af for at komme igennem? Hvordan og, og hvorledes har det set ud? Men øh, det bliver en anden god gang, ja. hvis det skulle være. Og det kunne måske være noget, der var sjovt at tage efter et år eller to år og se, hvad er effekten bagefter? Hvad er også... Hvordan ser regnskabet for Mata ud næste år? Altså, holder de vel lige, at der er så stor en stigning i deres onlinehandel, eller vil de opleve næste år, at de ikke engang når det samme niveau? Ja.
1: I Mata's regnskab er der også det forbehold, netop at danskerne ikke har været at rejse i år. Ja. Så hen over juni, juli august har de også netop i forventninger sagt, at der er måske en øget forventning til at omsætning, som er drevet af, at folk ikke er ud af landet. Det vil sige, at den er, det holder kun en gang, det her det sker
0: også begrænsninger for hvor meget krim man har brug for, ikke? Jo,
1: men så yning øh, i mundbindsbehov behov og <laughs> øh, andre, ja. Ja, lige præcis andre ting.
0: Så Thomas, hvis vi sådan lige skal samle op på den snak, vi har haft nu, så er der nogle ting, der har været bidt mærke i? Ja, e-handlen er stedet. Øh, men det er forskudt, hvilke kategorier vi handler, og alt efter vores demografi, det er, også, øh, hvad hedder sådan noget? det er også en blanding af, at der er kommet nye til, der køber online, og så er det også nogen, der altid har handlet online, der har prøvet nye webshops, fordi der er dukket flere webshops op. Der er flere, der har grebet krisen til at, ligesom at prøve at digitalisere deres eksisterende forretning. Ja. Og så ikke nok med det, så har Matas haft en kæmpe stigning, som vi glæder os til at følge med i, om, om det bliver ved. Altså om de her virksomheder mærker, at den trend bliver ved. For nu har vi lært det. Eller går vi alle sammen tilbage til at handle i fysiske butikker, når landet øh, forhåbentlig engang bliver mere åbent.
1: Ja. Og for at slutte af med en note, så er der øh, en forventning blandt øh, dem, der online, at de vil, mere, eller de vil handle mere online fremadrettet også. Så det, den stigning, vi har set, skulle gerne enten fortsætte, eller i hvert fald i samkø eller indlæse de endnu mere. Og med de ord, så siger vi tak for i dag.
0: Så lukker vi ned. Du kan som altid følge med på Twitter, eller sende os en mail på digitaltankerpodcast.com Hvis du har en kommentar eller feedback, husk at rate og review os. Ja. Det er det for nu. Mm. Digital tanker dit faglige frirum.